。你好，我是马薇薇。婚恋小学问第二课啊，我们来讲一讲爱情中的挣扎和纠结到底是一种什么心态。爱情啊，明明是一件很美好的事情，可是呢，经常会看到很多人莫名其妙的有很多的纠结，也就是作。作的形式啊，多种多样。有些人呢是特别矜持，明明互相都有意思，但是呢总是怕这怕那，旁边的人呢都看烦了。当事人呢还没想好，有些人呢是猜忌心理啊特别重，动不动就吃飞醋，总觉得这也有问题，那也有问题，没事啊也能弄出事来。所有作的现象有一个共同的本质，那就是患得患失。他没有办法单纯的去享受爱情中的幸福，总是要给自己制造一些问题才觉得踏实。那为什么这些人总是这么悲观，喜欢无事生非呢？为什么他们总是要把爱情变成一个很纠结的事情呢？心理学家认为啊，问题的关键是他的回避型人格在作怪。什么叫做回避型人格呢？英国作家阿兰·德伯顿呢、啊、讲了这么一个故事，说的是有一个叫做马克思的演员，非常努力的想争取进入一个喜剧团，但是呢，等到团长真的录取他了，马克思却犹豫了，说你们怎么能录取我这种水平的人呢？德伯顿认为啊，在爱情当中有很多人也是类似的心态，就是爱情得到回报的可能性越渺茫。渴望爱情的欲望就越旺盛，为什么会这样呢？你可能会说啊，这就是贱骨头嘛。其实呢，也不完全是这样。这里面呢，还有一层理性的计算。你看哈、啊，没有回报的爱情的确很痛苦，但是呢，这却是一种安全的痛苦，因为啊，它至少是可控的，它至少只跟你有关，不涉及到别人。所以呢，你就可以一个人的待在角落，四十五度角仰望天空，伤春悲秋，舔舐伤口，默默疗伤，很文艺的好不好？你就不用去解决两个人在一起之后带来的其他问题了。像这样的人呢、啊，一旦你答应他的求爱啊，他马上就会得到两到三点的推论：第一，你一定是被我的假象欺骗了，你肯定是没有看到真实的我。如果你看到了，你肯定就不会喜欢我了。第二，我们一定会分手。第三，就算退一步，你看到了真实的我，仍然选择很喜欢，那说明你的品味很 low 嘛，你不值得我喜欢。你看啊，他这个推论呢、啊，简直无懈可击。明明是很喜欢对方，但是呢，到最后却推论出来说对方不值得喜欢。古龙的小说里面啊，有个人物叫做胡铁花。古龙啊说，这个人的特点呢，是只要他喜欢的姑娘一喜欢他，他立马就不喜欢这个姑娘了。至于为什么会这样，古龙没说，他只是观察到了这个现象，然后写到小说里。那你听了我们这个解释啊，就应该会比较理解了。心理学家对这类人的总结就是，他们总是会回避别人的爱，甚至啊，只喜欢爱别人而讨厌被人爱。英文里有一个词形容这些人，叫做 “leave romantic”， 也就是单向恋爱者的意思。研究者们啊，曾经设计问卷来测量，结果显示，居然有 20% 的人都有这种单恋的倾向。所以呢，如果你也是这种情况，不要担心，这其实啊是一种普遍的心理状态。而爱情中的纠结啊。大多数都源自这种心态。那么，为什么会有这样的单向恋爱倾向呢？这就要说到我们最开始讲到的这个回避型人格了。所谓回避型人格啊，是依恋理论下的一种人格分类。在回答“爱从哪里来”“人为什么会感受到爱”以及“感受到爱有哪些不同”时，心理学家提出了很多假设。其中呢，最著名的就是依恋理论。他认为啊，我们对爱的感知能力其实跟我们在婴儿时期的成长经历有关。最早提出依恋理论的是一个叫做 John Bowlby 的英国精神分析学家，他有句名言叫做“人类从摇篮到坟墓都会有依恋行为
，哪怕是不会说话的婴儿，也会对父母表达情感上的联系。比如说，小宝宝会粘人，会用哭泣、纠缠等行为来表达不满，甚至啊，如果爸妈回家太晚，都会用拒绝喝奶的方式表示抗议。这种模式呢，跟成年人谈恋爱其实很相似。比如啊，异地恋情侣要分别，你会不舍，会难受，会哭啊、闹啊、含泪十八相送啊什么的。再见面的时候呢，甚至还会闹情绪。这都是婴儿时期的动物本能这儿来的，所以说啊，依恋是一种本能，是构成我们与他人关系的基础。美国康奈尔大学的哈森教授则进一步证明，这种幼年的依恋经验会影响我们日后处理人与人关系的方法。那么，不同的人的依恋行为有什么区别吗？后来的研究者发现呢、啊，不同个体的依恋类型主要是在两个维度上有所差异，分别是是否忧虑被抛弃和是否回避亲密。被抛弃忧虑程度高的人呢、啊，虽然期待与对方交往，但是呢，对他人戒心重重，害怕被拒绝和欺骗；而回避亲密程度高的人，则是更追求独立自主，喜欢我行我素的生活，不愿意与他人发生依恋关系。那从这两个维度出发，就划分出了四种类型的人格。大家可以想象一个坐标轴，横轴呢是忧虑被抛弃的程度，纵轴呢是回避亲密的程度。这个坐标轴的左下角呢。是那些既不忧虑被抛弃，又不回避亲密的人，这种人就很难得了。他们很容易啊跟别人产生亲密关系，而且呢很安心的信赖与被信赖。我们把他们叫做安全性人格。而在这个坐标轴的右下角呢，是高度忧虑被抛弃，但是不回避亲密关系的人。这种人格啊叫做痴迷性人格。他们很愿意跟情侣有亲密的关系，但是他们总是在担心对方并不愿意付出同样多的感情。所以啊，就比较容易吃醋。好比《红楼梦》中的林黛玉，明明很喜欢贾宝玉，但是呢，又自我恐惧，觉得宝玉身边的优秀女孩子那么多，她不会只喜欢自己的。哪怕对方对天发誓，林黛玉也觉得是在骗她。那接着说哈，如果一个人呐、啊、是不怎么忧虑被抛弃，但是非常回避亲密关系的呢，这种就叫做疏离回避型人格。说白了，就是不怎么跟人来往，而且呢，也能自得其乐，比较独立。但是还有一种啊，是既害怕被抛弃，又回避亲密关系，这种人是最纠结的，既渴望爱情，又受不了真实的恋爱关系。跟你在一起呢，觉得前任好，跟前任复合吧，他又受不了，近也不行，远也不行，理他也不是，不理他也不是，这种叫恐惧回避型人格。我们啊，一般说在爱情里特别作的那类人，基本上都有这样的心理问题。而情侣关系里面啊，最可怕的情况就是一个回避型的人和一个痴迷型的人交往。一个啊对亲密有恐惧，总想保持距离；而另一个呢，总是担心被抛弃，导致啊两人总是处在你追我赶的紧张状态。谈恋爱啊闹得跟《冰与火之歌》似的。你有没有发现啊，很多言情片里的人物设计，其实啊都在遵循这样一个模式。好，那听了这么一个复杂的依恋模型，你是不是很绝望呢？特别是啊，如果你觉得自己就是回避型或者痴迷型的人格，是不是就会找不到真爱了呢？这也不一定。的确，安全型的人呢、啊，在亲密关系中满意度最高。如果你找对象啊，最好也找这样的。可是呢，网上很多的依恋模型测试其实都很粗糙，而且啊，依恋的感受并不是一成不变的，它会随着我们自身经历的变化而变化。因为依恋模型的基础就是建立在婴儿与父母的互动上。而学者发现，哪怕是那些天生比较脆弱、敏感的婴儿，父母也可以通过更亲密、更多回应的照顾来影响婴儿对情感的反馈。也就是说啊，啊
，这个依恋模型不是不能改的。那当你有这个意识之后啊，就可以进一步想想：第一，我是怎样的人；第二，我如何对待自己喜欢和喜欢自己的人；第三，面对自己心爱的人，我是否会有一些不自觉的心理障碍呢？如果有，那你可以在专业的心理咨询师的帮助下克服这种障碍。痴迷型的同学啊，要学会对自己负责。而回避型的同学呢，要学会对伴侣负责。好，今天的课啊，我们就上到这里。给大家的思考提示：依恋理论不仅可以用在爱情当中，也可以用在其他的人际交往之中。你能举出几个例子吗？来解释一下日常生活和工作中这个理论是如何体现的？把你的思考跟我们分享一下吧。